0: et bienvenue dans ce live. Ce live est intitulé les essentiels de la foi et nous allons essayer dans les prochaines semaines de revenir ensemble, de, de nous arrêter ensemble sur des points essentiels de notre foi, sur des, des fondements de notre doctrine afin de pouvoir vous guider, vous amener à peut-être comprendre ce que la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous révéler, veut nous enseigner. Alors avant de commencer euh, euh, à voir le premier point aujourd'hui, je voudrais simplement faire une introduction à, à ce live, comment nous allons fonctionner. L'idée est de coller, de répondre aussi au plus près aux questions qui sont les vôtres, aux préoccupations qui sont les vôtres dans ce temps de confinement, dans ce temps de, de pandémie, de difficultés, euh, parce que notre but en tant que pasteur n'est pas simplement de donner les enseignements que l'on a sur le cœur, de, de venir dire ce que l'on a préparé, mais de vraiment aussi répondre aux besoins. Alors, euh, aujourd'hui, alors que ce live se déroule, vous allez pouvoir, sur le chat qui est sur, votre, euh, sur le côté, euh, poser des questions. Et euh, pendant que ce live va se dérouler, des pasteurs seront là pour regarder les questions qui sont présentes. Et euh, pour certaines, ils pourront répondre tout de suite, pour d'autres, nous prendrons le temps de ensemble étudier vos questions et de venir la semaine suivante répondre à vos questions les plus euh, pertinentes, les plus importantes et euh, ainsi chaque semaine se déroulera euh, comme cela. Aujourd'hui pour la première semaine, nous allons simplement faire une forme d'introduction et présenter un premier une, un premier thème et les semaines suivantes nous prendrons quelques minutes d'abord en introduction pour répondre aux questions de la semaine précédente, puis ensuite nous développerons un nouveau thème. Voilà un petit peu l'organisation de ce live et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. On, on le dit souvent quand on enseigne, euh, toutes les questions sont importantes, toutes les questions sont utiles parce que souvent euh, certains n'osent pas formuler les questions, n'osent pas les poser mais vraiment sentez-vous libre de le faire, bien sûr dans le respect, dans, dans, dans la mesure euh, afin qu'on puisse vraiment répondre aux besoins qui sont les vôtres. Alors aujourd'hui... Euh, je vais rebondir d'abord pour ce premier thème, euh, je vais rebondir sur ce que le pasteur Christian a dit euh, le dimanche 22 mars, donc dimanche dernier, euh, dans sa prédication. Il a beaucoup parlé de l'importance en fait, de connaître réellement Dieu, l'importance, nous qui sommes français, de, de nous ouvrir à, à, à la vérité de Dieu. Et je vais vous donner cette habitude-là dans les prochaines semaines, je vais structurer mon enseignement d'une manière très, très méthodique, et je vais toujours commencer par une citation une citation d'un auteur pas forcément chrétien euh, pour pouvoir nous ouvrir à la réflexion et ouvrir aussi nos, nos, nos frontières à, à, à comprendre que nous vivons dans un monde qui est complexe et que tout ce que nous sommes tout ce que nous pensons n'est pas forcément la conséquence de notre propre personne mais aussi la conséquence de du contexte dans lequel nous vivons et nous sommes perméables à tout un tas de citations, d'informations, de raisonnements, de philosophies, de croyances, qui sont pas toujours simplement ce que nous sommes nous, mais qui sont le fruit et la conséquence de notre culture et de ce qui nous entoure. Alors, en démarrant chaque point d'enseignement par une euh, citation euh, particulière, nous allons pouvoir euh, parfois déconstruire certains raisonnements, ou parfois nous inspirer de ce qui nous a précédé. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette première citation, et je vais en fait reprendre la citation que, que Christian a utilisée dans sa prédication, et je vais vous la prendre dans le texte en direct, dans le texte original, parce que cette pensée, cette citation, est en fait peut-être la citation la plus citée dans les églises. Dans les prédications euh, que vous avez peut-être entendues, c'est peut-être la citation par excellence qui est utilisée parce que, euh, heureusement, euh, ou malheureusement, euh, l'homme qui a, qui a prononcé ces mots est, on va dire, un, un des seuls représentants que l'on aime citer dans nos prédications, parce qu'il est un des rares philosophes chrétiens français. En tout cas, reconnu comme un philosophe chrétien euh, au, au sens propre du terme, parce que tout ce qu'il a écrit est en lien avec sa foi personnelle. Euh, ce, ce philosophe, c'est Pascal. Alors je dis heureusement ou malheureusement, malheureusement parce que finalement on a l'impression qu'on n'a pas tant de représentants dans le monde de la philosophie, dans le monde de, de l'intellect euh, poussé à, à un niveau très élevé, de chrétiens qui ont laissé des textes majeurs. En fait c'est faux parce que si l'on creuse un petit peu, on se rend compte que beaucoup de chrétiens ont écrit et ont pris la plume pour exprimer leurs pensées. Mais Pascal est resté comme ça, comme un monument, comme quelqu'un qui a marqué son temps mais qui continue à marquer le christianisme de ses pensées. Alors cette euh, citation que Christian a utilisée, je vais la citer, je vais prendre et vous pouvez en fait très facilement trouver les pensées de Pascal et les lire. Vous verrez qu'elles sont très intéressantes, surtout dans ce temps de confinement, où nous sommes finalement euh, à nous poser des questions sur l'essentiel. Et c'est ce que Pascal a fait, se poser des questions sur l'essentiel, sur euh, le but de nos vies, sur euh, pourquoi courir après certaines choses euh, qui sont parfois futiles et inutiles. Alors cette pensée, cette phrase... Je vais la trouver dans... Euh, alors, les pensées de Pascal sont classées par, par numéro. Et selon les éditions, vous n'allez pas forcément trouver les mêmes référencements. Moi, dans mon livre, elle, elle est euh, référencée 425. Donc si vous voulez chercher la pensée, vous la trouverez normalement au numéro 425. Et Pascal nous dit ceci. Dans une pensée qui est intitulée « Que l'homme sans la foi ne peut connaître le vrai bien, ni la justice ». Alors il développe son raisonnement et à un moment donné il arrive dans son raisonnement à cette phrase. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance signant qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui sont toutes absentes. « Incapable parce que le gouffre infini ne peut être rempli par, par, que par un objet infini et humiliable, c'est-à-dire que par Dieu même. » Cette citation est très importante pour moi. C'est en fait un des textes euh, qui pour moi est essentiel, que j'ai connais par cœur. Et c'est vrai qu'on a souvent pris cette phrase-là, on l'a résumé en disant que dans l'homme, il existe un vide en forme de Dieu. Ce que Pascal essaie de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'homme. Il y a comme un trou, un gouffre, un vide. Et ce vide n'est pas un vide que l'homme pourra remplir par lui-même, par ses propres efforts, par son intelligence, par ses choix, par ses loisirs, par ses passions, par ses pensées, par sa philosophie, par sa culture. Tout cela ne peut pas le remplir parce que ce vide n'est pas un vide fini, n'est pas un vide à l'échelle humaine, mais un vide infini. Et seul quelque chose de parfait, d'infini peut le remplir. Et cette chose, c'est Dieu. Ça, c'est mon introduction. Et aujourd'hui, en fait, le, la thématique que je voudrais aborder avec vous, c'est la thématique de la révélation. Comment Dieu se révèle à l'homme Pourquoi se révèle-t-il à l'homme et pour parler de, de cette thématique-là, il faudra d'abord poser les fondements, des, des bases claires de ce que nous sommes et de ce qu'est Dieu. La première chose que je voudrais vous dire, et c'est quelque chose que nous devons accepter en tant que chrétiens, en tant qu'hommes ou femmes qui cherchent la vérité en Dieu. Et peut-être que vous n'êtes pas encore de ceux qui s'appellent chrétiens et qui revendiquent leur identité chrétienne, mais que vous vous posez des questions par rapport à Dieu. Il y a des fondements que nous devons poser ensemble. La première chose, c'est que Dieu est notre créateur. Alors en disant cela, je ne suis pas en train de faire d'une manière très brève et autoritaire quelque chose par rapport à comment s'est créé le monde, nous verrons peut-être un jour cela. Mais nous devons accepter que Dieu est notre créateur, que Dieu est notre origine, que nous trouvons notre origine en Dieu. Et que donc, si Dieu est notre créateur, nous sommes des créatures. Ce fondement est très important parce qu'il va placer... Une échelle, il va mettre en place une échelle que nous ne pouvons pas remettre en cause. Cette échelle, c'est nous sommes infiniment petits par rapport à celui qui est infiniment grand. Nous sommes limités par rapport à celui qui est illimité. Nous sommes celui qui a été formé par rapport à celui qui n'a pas été créé. Dieu n'a pas eu de création, il est avant que la création ne soit. Il existe en tant que lui-même. Et il a par sa volonté créé l'homme à son image. Il a par sa volonté permis que l'homme puisse exister. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Nous avons un commencement et nous aurons une fin physique, une fin matérielle parce que notre vie arrivera un jour à son terme. Ça, c'est la première chose qui est très importante pour la, la révélation que Dieu peut faire par rapport à nous. La deuxième chose que je voudrais placer comme fondement, c'est que Dieu a toujours et continue à avoir la volonté de faire connaître sa personne à la création. Dieu n'est pas un créateur qui s'est retiré de sa création, mais un créateur qui se révèle et qui cherche une relation avec sa création. Principalement, il cherche une relation avec la créature qu'est l'homme et la femme. Il veut rentrer en relation avec nous et pour cela il se révèle. Il s'est révélé et continue de se révéler à, à, à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées, à notre esprit. La troisième chose que je voudrais dire comme fondement, et qui est la conséquence de la première, c'est que nous sommes limités. Nous sommes limités dans le temps qui sera le nôtre sur cette terre. Nous sommes limités dans notre capacité à comprendre. Nous sommes limités dans notre capacité à intégrer la connaissance que Dieu peut nous faire, nous donner. Pourquoi je dis cela C'est que Dieu veut se révéler, mais il ne se révélera jamais pleinement à l'homme. Une partie de ce qu'il est est toujours inaccessible à notre connaissance. Et nous sommes en fait comme dans une situation où Dieu se dévoile, mais en partie. Tout simplement parce que notre cerveau, notre capacité intellectuelle, nos capacités physiques ne peuvent pas euh, digérer, ne peuvent pas recevoir pleinement toute la connaissance et la compréhension de Dieu. C'est très important et, et ça aura une conséquence dans, un autre dans une autre thématique, nous verrons plus tard, en relation avec la volonté de Dieu, en relation avec ce que Dieu veut faire avec le monde, avec ce que Dieu... Euh, prévoit de la course du monde, nous ne pouvons, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre totalement, on ne peut pas recevoir pleinement ce que Dieu a comme information, tout simplement parce que nous sommes limités, parce que nous sommes des créatures. Alors, ceci étant dit, nous allons voir un petit peu plus précisément ce que Dieu révèle à sa créature, à sa création. Comment Dieu se révèle à nous. Nous avons l'habitude de distinguer deux choses. Alors, évidemment, je ne pourrais pas aller dans le détail, euh, le, le but de cette vidéo est un but réduit, puisqu'on ne va pas prendre plus de 20-25 minutes pour discuter euh, chaque semaine ensemble. Et donc, euh, il est tout de suite remarquable de dire que je ne vais pas vous faire un cours de théologie parfait, complet. Si vous avez besoin de plus d'informations, plus de, de détails dans, dans les concepts théologiques que nous allons manier, il faudra évidemment vous diriger vers des personnes, vers des, des structures. Nous savons qu'à cause du confinement, beaucoup d'écoles théologiques ont, ont, ont donné gratuitement leur contenu. Mais ce que je vais faire, c'est employer avec des mots simples des réalités qui sont importantes dans la doctrine chrétienne. Ce que nous distinguons dans, dans la révélation, nous distinguons deux choses principalement. Nous distinguons ce que nous appelons la révélation générale et ce que nous appelons souvent la révélation spéciale, spécifique, particulière. Ça dépend des termes employés. Ces deux catégories sont importantes. Tout d'abord, Dieu se révèle à l'homme à travers ce qu'on appelle la révélation générale. Cette révélation générale est donnée à l'homme par tout ce qui l'entoure, tout ce que nous pouvons voir par nos yeux, la nature, ce qui euh, est observable dans cette nature, la création, ce que nous pouvons voir dans le monde animal, ce que nous pouvons voir dans, dans, dans la faune, la flore, ce que nous pouvons voir dans tout ce qui nous entoure. Pas ce que nous pouvons simplement observer par les yeux, mais aussi ce que nous pouvons découvrir dans les lois qui mènent cette réalité-là. Il y a des lois qui euh, coordonnent, qui permettent que ce fonctionnement soit pérenne. Et ces lois, nous avons pu les constater, nous avons pu les découvrir au cours de l'histoire de l'humanité. Toutes ces choses-là sont une révélation de Dieu, sont un enseignement de ce que Dieu est. Et nous enseignent, nous disent que Dieu est derrière ces choses-là. De cela, nous pouvons obtenir donc une révélation générale de la présence, de l'existence, de la, de la science de Dieu. À cela, nous pouvons ajouter aussi dans cette révélation générale que Dieu inscrit aussi dans nos cœurs des lois immuables qui sont présentes et qui prennent place sans que nous ayons la capacité de les créer. Je veux euh, dire de cela un mot plus clair, c'est la loi de la conscience. Nous avons une capacité humainement de distinguer le bien et le mal de manière innée quelque part. Nous avons la capacité de trouver nous-mêmes cette réalité de la bonne conduite ou de la mauvaise conduite. Pour cela, je vous inviterai à lire, euh, après cette vidéo, à lire des textes principalement dans le chapitre 1 euh, de l'épître aux Romains et dans le chapitre 2 où vous allez voir comment Paul prend soin de montrer et de démontrer cela. Prend soin d'expliquer que en l'homme se trouve cette loi, en l'homme se trouve cette révélation qui est en lui et qui est confortée, appuyée par tout ce qu'il peut constater dans le monde autour de lui. Ça c'est le premier point, c'est Dieu qui se révèle d'une manière générale et sans discrimination à l'ensemble de l'humanité depuis tous les âges, depuis le début de l'humanité, depuis le début que l'homme puisse se comporter en être conscient. La deuxième révélation que nous voyons et qui est exprimée dans la parole de Dieu, c'est cette révélation spéciale, spécifique, particulière. Elle prend place quand Dieu parle à l'homme, quand Dieu s'exprime avec l'homme. Tout d'abord, on peut dire que des hommes, des femmes ont entendu parler de Dieu et Dieu s'est révélé à eux d'une manière spécifique et spéciale. Ces hommes, nous les trouvons dans la Bible. Et après avoir eu cette révélation spécifique et spéciale, ils ont eux-mêmes écrit ces choses-là dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la base de notre foi. C'est la base de ce que nous croyons. Et nous croyons que la Bible est le lieu où la révélation spécifique et particulière de Dieu prend place. C'est dans ce livre, c'est en lisant ce livre, c'est en parcourant ces, ces, ces textes, que nous allons comprendre comment Dieu veut rentrer en relation avec l'homme. Alors évidemment, ce livre n'est pas un livre comme les autres. Ce livre est en fait même plus qu'un livre, c'est une bibliothèque. Et il n'est pas forcément évident de rentrer dans ce livre. Il y a d'ailleurs dans ce livre différents genres de littérature. Nous avons des textes de loi, nous avons des textes poétiques, nous avons des textes historiques, nous avons des évangiles, nous avons des épîtres. Nous avons tout un tas de textes différents, nous avons des prophéties. Et tous ces textes ne se comprennent pas de la même manière, ne s'abordent pas de la même manière. Mais ce qui est important ce, ce soir de voir ensemble, c'est que Dieu se révèle d'une manière particulière à travers la Bible et veut se révéler à vous, à vous tous. Et c'est pour moi très important d'aborder ce sujet en premier, parce que je crois que la France a besoin de revenir à ce livre. Je crois que la France a besoin de comprendre que Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Comme l'a rappelé Christian dimanche dernier, la France est loin de Dieu. La France, depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, essaye de s'éloigner de Dieu. D'abord par des choix philosophiques, puis même par des choix d'enseignement. Quand on a décidé de, de rendre l'école obligatoire, quand on a décidé de faire certaines lois au début du XXe siècle, on a vraiment voulu mettre Dieu en dehors de tout ce qui était enseigné. Et moi, j'appelle les Français, j'appelle chacun d'entre nous à réaliser que Dieu veut à nouveau se révéler à nous. Pourquoi je dis cela Parce que je trouve qu'il y a... Nous sommes tellement si proches d'un grand miracle dans notre pays. Peut-être que 90% de la population a une Bible chez lui. Peut-être un peu moins, 70%, je ne sais pas les chiffres, mais ce sont des millions de personnes qui ont ce livre dans leur... Maison. Et peut-être que ce livre a été particulièrement recouvert de poussière, particulièrement enfoui, caché, mis au rebut. Et moi, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions réouvrir ce livre et laisser Dieu se révéler à nos cœurs. Laisser la révélation particulière et spéciale de Dieu pour les hommes prendre forme dans nos vies. Alors vous allez me dire, mais ce livre, je l'ai déjà lu, j'ai l'impression que ce n'est qu'une histoire, que ce n'est qu'un livre parmi d'autres. Et là vient intervenir quelque chose de miraculeux. C'est le miracle de l'Esprit de Dieu. Je vais lire deux versets avec vous, que nous trouvons dans le chapitre 16 de Jean, au verset 13 à 14. Jean est un des quatre évangélistes, et il a écrit donc un évangile, que l'on appelle l'évangile selon Jean, et au chapitre 16, au verset 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ces paroles sont les paroles de Jésus. Et Jésus, à la fin de son ministère sur la terre, avant d'être de mourir, d'être ressuscité, et puis quelques jours plus tard, c'est-à-dire 40 jours, de quitter la terre et de retrouver le ciel, il va dire qu'après son départ, un consolateur, le Saint-Esprit, viendra sur la terre pour révéler la vérité. Alors peut-être que vous, vous avez déjà lu la Bible, vous avez déjà lu des extraits de la Bible, vous avez une lointaine connaissance de ce que la Bible peut dire. Peut-être même que vous êtes chrétien et que la Bible est importante pour vous, mais qu'elle aussi a commencé à se retrouver couverte de poussière. L'important, c'est de comprendre et de croire que Dieu, par son esprit, va transformer ces textes, va transformer ces pages en véritables révélations pour vos vies. En véritables paroles qui vont transpercer vos cœurs. L'important, ce n'est pas de suivre l'enseignement d'un pasteur. L'important, ce n'est pas de suivre l'enseignement d'une église. L'important, ce n'est pas de suivre tel ou tel homme de Dieu connu. L'important même, ce n'est pas de suivre tel ou tel livre écrit par un grand auteur. L'important, c'est d'être connecté à votre créateur par la parole qu'il nous a laissé. D'être connecté à votre créateur par la révélation qu'il veut faire dans vos cœurs. Oui, vous avez pu voir, et depuis que vous êtes nés, vous avez cette conscience que Dieu existe. Vous, êtes, vous avez ça en vous parce que Pascal nous l'a dit, il y a ce vide, ce gouffre, il y a quelque chose en nous qui a une forme, en forme de Dieu. Il y a ça en nous, et nous ne pouvons pas nous en détacher, et ça nous poursuit, c'est là. Et moi je vais vous dire que dans ce confinement, il est essentiel pour chacun d'entre nous de nous poser les questions et de revenir à notre Créateur. Il est essentiel de revenir à l'essentiel. C'est tellement important. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons même pas maintenant, nous nous sentons fragiles avec tout ce, toute cette, cette, ce qui nous est dit par rapport à, à cette pandémie. Nous revenons à la réalité que nous sommes simplement des créatures qui sont faibles, des souffles qui peuvent s'en aller en un clin d'œil. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. Mais... L'Esprit de Dieu est puissant pour révéler à nos cœurs qui est Dieu. Nous ne sommes pas là pour être triomphalistes, nous ne sommes pas là pour dire que nous avons toujours raison, nous les chrétiens. Mais nous sommes là pour vous dire que la parole de Dieu est la parole véritable, que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu veut se révéler dans vos cœurs. Alors, les semaines prochaines, nous verrons qu'il y a plein de choses à comprendre de la parole de Dieu ensemble. Mais ce soir, je voulais particulièrement mettre l'accent sur l'importance de comprendre que Dieu se révèle à l'homme, qu'il veut se révéler à l'homme parce qu'il veut créer une relation entre l'homme, sa créature, et lui, le Créateur. Qu'il se révèle d'une manière générale et d'une manière spécifique. Que tu es une créature importante à ses yeux. Et qu'il ne veut pas te laisser dans l'ignorance, au contraire. Qu'il t'invite à venir plonger tes regards dans la parole de Dieu. Alors toi qui ne connais pas Dieu, mais qui a une Bible chez toi, je t'invite à ouvrir cette parole, à ouvrir ce livre et à commencer à chercher. Alors pour vous aider et pour peut-être créer comme cela un suivi, je vais vous donner chaque fois, chaque soir, chaque soir de live sur les essentiels de la foi, une lecture pour la semaine suivante. J'ai envie de vous inviter à lire l'épître aux Romains. L'Épître aux Romains n'est pas forcément simple à lire, mais je pense que le temps est venu de relever des challenges, et d'aller peut-être vers les choses qui ne sont pas forcément plaisantes et faciles, mais d'aller vers les choses qui sont importantes. Pourquoi cette Épître aux Romains Je vous l'invite à la lire, parce que tout simplement, déjà dans les premiers chapitres, elle parle de cette révélation. Et puis je pense que l'Épître aux Romains ne se lit pas par petits bouts, mais de se lire dans son ensemble. Alors je vous invite, pendant cette semaine, et je crois que c'est un exercice qui n'est pas surmon... insurmontable, qui n'est pas surhumain, je vous invite à lire les 16 chapitres de l'Épître aux Romains. On a souvent dit de l'Épître aux Romains qu'elle était un peu comme ce cinquième évangile, l'évangile de Paul, parce que dans cet Épître, on a comme l'explication générale de tout le plan de salut pour l'humanité, de toute la logique de Dieu pour l'humanité, partant de la révélation, par... parlant du péché, parlant de la rédemption, de la de, de l'importance de croire et de vivre le salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, je vous invite à faire cette lecture cette semaine, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine thématique. Merci de nous suivre, merci de regarder, de partager cette vidéo, merci de poser vos questions, parce que nous voulons répondre à vos attentes, à vos besoins. Alors, je vais finir euh, ces temps par la prière. Priez pour vous parce que nous croyons qu'il est important de nous adresser à Dieu pour recevoir vraiment son conseil, sa révélation dans nos cœurs. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui vont voir cette vidéo, qui sont en train de voir cette vidéo. Merci parce que tu vas toucher les cœurs. Merci parce que ton esprit est présent. Merci parce que ton esprit est là pour nous enseigner dans toute la vérité. Je te prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions redécouvrir les trésors de ta parole, les trésors de la Bible. Je te prie pour les millions de Français qui ont peut-être cette Bible cachée dans une étagère, qu'il y ait une révélation, une attraction particulière pour ta parole, et que tu puisses te révéler à nos cœurs. C'est ma prière ce soir. Je te bénis, Seigneur. Gloire te soit rendue. Et merci parce que cette prière est faite dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et passez une bonne soirée. À bientôt.